0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stays Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. El horrible caso que te voy a contar hoy tiene que ver con una persona que se ocultaba tras el arte de la ventriloquía. Es decir, el arte de darle vida a un muñeco gracias a la manipulación humana. Varias películas de terror se han basado en estos muñecos para asustar y realmente resultan más peligrosos que esos muñecos aquellas personas que están detrás poniéndoles la voz. Y el caso que te traigo hoy es el claro ejemplo de ello. Ronald Brown fue una de esas personas, casi convirtió en una celebridad en los años 80. Miles de niños confiaban en él y le prestaban especial atención a todo lo que él tenía para decir a través de su muñeco Marty, donde hablaba cosas de las cuales él no podía dar el ejemplo. Su acercamiento a la población infantil fue tan estrecha que incluso Ronald pensaba en hacerlos en pedazos e ingerirlos. Y con esto, ahora te pregunto, ¿conoces la historia de Ronald, el titiritero come personas? ¿Qué oscura vida se escondía detrás de su muñeco? ¿Cómo lo descubrieron y qué les hacía a los pequeños? A finales de la década de 1920, con la crisis económica y la conocida Gran Depresión, la población estadounidense estaba perdiendo la cordura y hundiéndose en una gran desesperación. Nadie sabía qué iba a suceder luego de semejante sacudida a la economía, que trajo consigo una repercusión negativa a todo el mundo, como un efecto, digamos, dominó. Desempleo, indigencia, personas arrojándose al vacío, aumento de la delincuencia. Un descontento social que desembocaba en el pensamiento de que ya no había nada en qué creer o qué hacer. Entonces, como salida a esta realidad, solo quedaba aferrarse a la fe. Los tiempos que se avecinaban no eran los más idílicos y felices. Todo este ambiente de caos e incertidumbre fue la que le abrió las puertas a cualquier clase de cultos evangélicos que se jactaban de tener la solución a estos problemas y también estafadores. Prometían la salvación y anunciaban el advenimiento del gran final. Aparecieron como hormigas por todos lados y una gran cantidad de predicadores recorrieron América llevando el mensaje del Señor a los más necesitados. Pero cabe destacar que algunos de ellos eran apologistas de la mala vida. No todos tenían buenas intenciones en sus formas de predicar. Estafadores. En estos sectores sociales en los que comenzaron a predicar sus ideas, eran desolados, sin espacios de distensión y diversión, por lo que supieron hacer su entrada digamos triunfal y definitiva a través de los circos o de la mano de un predicador con toda su gente en grandes carpas. Llevaron a muchas ciudades la palabra del Señor prometiendo un futuro tangible y calmando el desconcierto que los atormentaba se convertía en el gran acontecimiento del lugar, entre comillas. Esta oleada de evangelización realmente tocó el cielo cuando encontró su apoyo en los ventrilucos cristianos. Pero, ¿de qué se trataba esto? Pues bueno, el objetivo era bien definido, lograr llegar a los oídos de los más pequeños a través de la boca de sus compañeros inanimados. Cada palabra que saliera de sus muñecos eran las mismísimas palabras de los profetas, solo que sonaba mejor, por decirlo de alguna manera. Así fue como surgieron estos ventrílucos evangelistas que con sus marionetas llegaron a hacerse muy famosos y persistir en el tiempo, llegando a ser incluso celebridades ya que aparecieron en programas transmitidos por televisión y de gran entretenimiento para toda la familia. Ronald Brown fue uno de estos ventrílucos. Ronald William Brown residió en Florida, era evangélico y llegó a tener segmentos en la televisión como shows infantiles con marionetas. Además, entretenía con sus muñecos a muchos niños en fiestas de cumpleaños para los cuales era contratado, al igual que en escuelas e iglesias. Pero algo fue diferente en él. Luego de una gran investigación, se descubrió la verdadera identidad de Ronald. Las Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos realizó una investigación que, para asombro de muchos, acabó sentenciando a varias personas de forma sorpresiva. La operación, por cierto, se denominó Jolina, por el río Jolina, de Alaska, que tiene muchos afluentes, haciendo, digamos, como de metáfora del hecho de que cada vez que la investigación realizaba un arresto, se revelaban varias víctimas y pistas nuevas, y así fue. La red de estos amantes de los pequeñitos descubierta tenía intrigantes en diversos campos laborales. La prueba que dio comienzo a toda esta investigación fue un conejito de peluche y déjame te explico. En una fotografía hallada había un pequeñito, un bebé angustiado y medio sin ropa de aproximadamente un año y medio de edad. Esa fue la pista para rastrear a un maníaco en Ámsterdam. La imagen de esta personita implicaba a un otro que le había tomado la fotografía evidentemente y por ende lo convertía en un pequeño que estaba siendo abusado. Este oscuro caso comenzó a aclarar y empezaron a verse los primeros responsables. Robert D. Duca, gerente de un hotel Sheraton en la ciudad estadounidense de Milford, en Massachusetts, había sido el que le envió la fotografía de un niño holandés a un agente federal encubierto en Boston. Entre idas entonces y vueltas, atando cabos de diferentes detalles que se visualizaban en la foto, la imagen fue transmitida por la televisión y en minutos varios amigos y familiares se comunicaron con la madre del pequeño. Así que de esta manera Robert Mikkelson, trabajador de una guardería de 27 años y quien fue contratado para cuidar al pequeño, fue detenido de inmediato y no por casualidad. En su computadora había fotos de miles de pequeños siendo víctimas y abusos, incluido a un pequeñito que tenía el conejo de peluche. Las fotografías y los chats de conversaciones halladas en la computadora de este personaje abrieron las puertas para culminar encontrando a tres decenas de otros sospechosos en siete países distintos, tales como Canadá, México, Gran Bretaña, Suecia y Alemania. Las víctimas estaban en un rango entre 19 días y 4 años. Como resultado, Diduca fue declarado culpable y sentenciado a 18 años de prisión federal dos años después de comenzar la investigación, esto sería en junio del año 2012. Al haber entonces analizado la computadora de Diduca, llevó a los investigadores hacia los Países Bajos, donde un ciudadano holandés también fue arrestado y acusado de producir, distribuir y poseer no por de los más pequeñitos, así como agredir íntimamente a 87 pequeñitos. Según confirman los documentos judiciales, agentes especiales de la investigación a cargo ejecutaron una orden de registro en la residencia de Michael Arnett el 15 de mayo de 2012 en la ciudad de Kansas. Ahí hallaron y confiscaron más computadoras. Se estudiaba la posibilidad de que esta gran red de amantes de los pequeñitos no tuviera fin. Un examen forense posterior de estas máquinas reveló que Arnett estaba en comunicación con otras personas con las cuales intercambiaba material de no por de los más pequeñitos, utilizando programas de chat en línea. Además, estaba implicado en discusiones muy explícitas y gráficas sobre el abuso, la privación de la libertad, el asesinato y el comer personas, o más específicamente comer... De igual forma, Arnett fue finalmente arrestado una semana después de ese descubrimiento por cargos de producción de Nopor. Y de esta manera, en medio del análisis de los chats que Arnett mantenía con otras personas, se descubrió que intercambiaba mucha información con un tal Brown y de esta manera nos vamos conectando con el personaje de esta historia. Los agentes especiales no tardaron en elaborar una orden de registro en la residencia de Brown ubicada en Largo el 19 de julio del año 2012. De igual manera, al ingresar al lugar, registraron el domicilio y confiscaron varios medios electrónicos, entre ellos una computadora, gran cantidad de CDs y DVDs, cámaras, una memoria USB y microdiscos. Nuevamente, analizaron todo lo recuperado de la casa de Brown y se encontraron con lo peor. Una revisión forense de los medios electrónicos reveló que poseía cientos y cientos de imágenes no por de los más pequeñitos y eróticas, en donde se visualizaban varias imágenes que exponían a estos atados y viéndolos sufrir. Y no solo eso, Brown parecía coleccionar estas imágenes de donde venían pequeñitos sin vida, sumando pruebas agravantes y que, de alguna manera, lo responsabilizaban directamente de estos hechos. En sus charlas con diferentes personas también Brown había hablado sobre la privación de la libertad, la tortura y el quitarle la vida a los más pequeñitos según las autoridades policiales, Brown llamó la atención de los detectives durante la investigación que se originó en Massachusetts. Por otro caso, Diamante, Los Pequeñitos, a su vez, afirmaron que los detectives se alarmaron al descubrir conversaciones de chat entre Brown y otro hombre, en las cuales se fantaseaban con abusar, quitar vidas y luego comerse a estas personas. A su vez... O más específicamente, Brown, según la policía, eh, su deseo estaba más focalizado en la idea de cortar respiración, hacer en partes y luego comerse a estas jóvenes víctimas, incluso describiendo con mucho detalle lo que planeaba hacer con las partes de los cuerpos de estas personas. Pero para que te des una idea, los investigadores fueron leyendo los chats y se aterrorizaban cada vez más. Entre esos perversos, a quienes para este punto todavía no ubicaban geográficamente, se leía que uno tenía curiosidad por aprovecharse de una pequeñita, pero muy pequeñita, y además hacerle algo que en el contexto de lo hallado era diferente, o sea, ¿sí? ingerirla. Y esa persona era Roland Brown. Aparte, se encontró que en una plática el ventríluco intercambió mensajes con otro usuario en donde hablaba de que quería atar, privar de la libertad y comerse en la cena de Pascua a una personita o incluso también decía que se le hacía agua la boca al ver a una personita. Más en detalle, en otro chat hablaba de igual forma sobre las diferentes formas en las que iba a quitar una vida y a ingerirlos con otro supuesto entusiasta come personas. Pero para sorpresa, todavía más de todos... Esta no era la primera vez que Brown estaba bajo sospecha. Por allá del año del 98 ya había sido investigado. Agentes encontraron varias prendas de ropa interior de chicos entre los asientos delanteros de su vehículo. Brown, para justificarse, dijo que usó la ropa interior para vestir a sus títeres. Lamentablemente... El caso fue abandonado al determinarse que Brown, a través de un permiso, podía llevar a los niños a la iglesia, porque supuestamente se dedicaba a eso. Él era conocido por su segmento Puppets Plus. Se trataba esto de un show infantil, además que le gustaba colaborar con la iglesia evangélica para dar shows con los niños. Otras noches actuaba en un programa de televisión predicando ciertos temas cristianos llamado Joy Junction. En él, paradójicamente, muchas veces advertía a los pequeños contra los peligros de fotos sucias. Una de las transmisiones que quedaron registradas fue cuando le dijo a su muñeco Marty huir de todo lo que da malos pensamientos. Sin embargo, cuando los agentes federales y personal policial allanaron el sitio en donde vivía Brown, se dieron cuenta de que no estaba siguiendo su propio consejo. Se encontraron con más de 200 fotografías de niños en su computadora y aún más en un CD que escondía en su cajón de calcetines. En ellas se podría visualizar algunos menores atados y amordazados, mientras que en otros había niños que parecían estar ya sin vida. El juez a cargo del caso fue Whitemore, quien no paraba de asombrarse y a la vez enfurecerse mientras leía cada detalle de lo que había hecho Ronald. Incluso el juez afirmó al momento de la sentencia, «pervertido no es una palabra suficientemente fuerte para describir en lo que se ha estado involucrando». El abogado de Brown intentó argumentar en su defensa que los chats en línea que se habían investigado eran irrelevantes para lo que se consideraba como delito en cuanto a poseer no por infantil y los justificó como que eran solo juegos de rol, que si bien en la vida real Brown nunca había hecho daño a nadie, el juez estaba en desacuerdo y justificaba diciendo lo siguiente. El riesgo es que la obsesión se convierta en algo más que fantasía. ¿En qué momento se cruza esa línea entre la fantasía y el riesgo de amenaza? Claramente, Brown había vivido una doble vida. Por un lado, era una persona muy amable, sobre todo con los más pequeños, con los cuales se rodeaba a diario. Transmitía a través de su muñeco Marty ideas moralizadoras propias del grupo evangelista del cual predicaba. Este amante de los pequeñitos, también conocido por su segmento del show infantil Puppets Plus, como ya te platicaba, le gustaba colaborar con la iglesia evangélica para seguir dando shows con los niños. Por ejemplo, los días miércoles, este personaje se llevaba a algunos niños en su casa en el Largo Florida y organizaba unas fiestas de pizza. Luego lo subía en su furgoneta y se dirigía a la iglesia. Sin embargo, Puertas Adentro era portador de una obsesión enfermiza, totalmente atroz, que se centraba en los más pequeños. Finalmente, el ventríluco fue sentenciado a 20 años de cárcel, declarándolo culpable de cinco cargos de recepción de no por de los más pequeñitos y tres cargos de posesión de no por de los más pequeñitos el 25 de marzo. También debe cumplir una condena perpetua de libertad supervisada. A los 58 años de edad, Brown debía pagar lo que había hecho quien sabe durante cuántos y cuántos años. Hasta la fecha, más de 160 niños han sido rescatados y más de 50 pedazos han sido arrestados en todo el mundo como resultado de la llamada Operación Olidna. Pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y checa mi página de Facebook que me encuentras como Pepe Misterios Documentales donde este video no lo vas a encontrar porque está muy fuerte, pero sí hay como, no sé, como 300 videos ya. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic St. Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.